0: Esto es Entre Notas,
1: el podcast oficial de la Orquesta de Cámara Colimense.
2: Muy buenas tardes para todos los que nos acompañan este viernes 4 de septiembre, 6 de la tarde aquí en Colima y comenzamos con nuestra eh, edición formal del podcast Entre Notas de la Orquesta de Cámara Colimense. Oficialmente evolucionamos a podcast después de un poquito más de un mes de sesiones. Y bueno, estamos muy emocionados de tener una vez más invitadas maravillosas para acompañarnos en una charla que estoy seguro va a ser deliciosa. La dinámica no cambia, yo no seré el que lleve el control de la sesión, será la maestra Silvia, entonces les cedo la palabra para poder arrancar cuanto antes. Aprovechen para escucharnos en Spotify y en todos los medios de streaming.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estén excelente, que se encuentren muy bien. Mi nombre es Silvia Vázquez Ramírez, yo soy flautista de la Orquesta de Cámara de Colima y llevaré con muchísimo gusto la moderación de esta charla, de esta mesa de trabajo. Eh, en esta tarde, la plática de hoy es La Mujer y la Música, Desafío en el Extranjero. Y bueno, voy a presentar a quienes nos acompañan esta tarde. Está el maestro... Carlos Virgilio Mendoza, él es director de la Orquesta de Cámara de Colima. Buenas tardes, maestro Carlos.
2: Buenas tardes a todos.
3: Está también con nosotros el maestro Cindy Solórzano, él es catedrático de piano en el Instituto Universitario de Bellas Artes y pianista de la Orquesta de Cámara de Colima. Hola, maestro.
4: Hola, ¿qué tal? Uh, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Está con nosotros la maestra Claudia Jiménez, ella es violista de la Orquesta de Cámara de, de Colima, a quien le damos la bienvenida. Hola, maestra Claudia.
2: Buenas tardes
3: a todos. Buenas tardes. Y por supuesto que hoy tenemos dos músicos invitados, o como ya lo tenemos permitido decir, dos músicas invitadas. Eh, Hoy estamos de lujo, es un honor para nosotros de verdad tener a, a dos queridísimas amigas. Ella es Vlada Basileva y nuestra queridísima Alejandrina Vázquez Ramírez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo están?
0: Hola,
1: muy bien. Bien, gracias.
3: Es un gusto, de verdad, para nosotros saludarlas. Eh, ahorita a nuestro público, bueno, van a van a poder saber un poquito más de ellas porque esta charla se trata exclusivamente de mujeres. Eh, así es de que ellas son dos representantes estupendas de la música y los desafíos que esto implica de estudiar fuera. Y bueno, ahorita vamos a platicar un poquito Primero voy a, a presentar eh, un poco el, el currículum de, de cada una de ellas eh, Está con nosotros Blada Basileva Ella es ganadora del premio Reisenberg 2010 en la ciudad de Nueva York Actúa en importantes salas de concierto en América, Europa Laureada en concurso internacional de, músico, de música rusa en San José, California eh, el, con, el concurso nacional de piano Ángeles Morales Ángeles Morales, Yamaha, el concurso internacional para jóvenes pianistas en Ucrania. Eh, ha participado en festivales de música y temporadas de conciertos de orquestas en México, como la Filarmónica de la Ciudad de México en la unam Filarmónica de Jalisco, Orquestas Sinfónicas de Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Zacatecas, Coahuila, en Ucrania, la Filarmónica de Cernowitz, Filarmónica de Transcarpatia, Disculpen mi pronunciación, no es Estás muy, muy, muy bien, buena. Sí, perfecto. Perfecto. Estados Unidos, <risa> en American Symphony, <risa> Pegasus de Orquesta, y así como la Filarmónica Nacional y la Orquesta Rachmaninoff de Moscú, colaborando con directores como Anatoly Satín, eh, Alexander Trenger, eh, ha actuado, eh, actualmente, perdón, es profesora y artista de, en residencia de la Universidad de Colima, además ofrece regularmente clases magistrales, eh, participó en el Festival Internacional de Verano Petrofes de la República Checa. Ha sido profesora y artista invitada de festivales en Italia, en la Academia Internacional de Música en Tequila, la Academia Festival de Cremona en el Conservatorio de Shanghái. Actualmente también es integrante del dúo Petrof desde el 2003, con el maestro Anatoly Satín, y es integrante de la Academia Internacional de Artes Escénicas de la familia de artistas Petrof. Ella es Vlada Basileva. Bienvenida, maestra Vlada.
4: Gracias. <risa>
3: Y está con nosotros la maestra Jani, como la conocemos nosotros, que es Alejandrina Vázquez Ramírez. Ella es soprano eh, mexicana, doctorada en la Universidad de Música de Polonia. Alejandrina Vázquez fue titulada con honores de la maestría en ópera en la Universidad de Música de Chopin, en Varsovia. Eh, anteriormente en México, Alejandrina obtuvo el título de licenciada en música por la Universidad Autónoma de Baja California y el técnico en artes con especialidad en canto por el Yuba de la Universidad de Colima. Ella es salu- sayulense, eh, ha realizado sus estudios vocales con cantantes internacionales tales como Ignacio Caples, Diana ruginero eh, Jadina Nadi, Octavio Arevalo, Patricia Crank, Olivera Michalkovic y... Ay, en el Emma Guad... y Chikowska. <ríe> ya. Qué
4: pena, sí, No te Eres,
3: preocupes. Es como cantante, a la ha llevado a escenarios en países como Francia, España, Cuba, Estados Unidos, Suiza, Aus- Austria, Rumania, Polonia, Rusia, así como las princip- los principales escenarios de México. Y algunos de sus conciertos so- se han sido transmitidos por la radio de la UNAM en el Instituto Mexicano de la Radio Imer y Radio en Polonia. Eh, la verdad es de que me podría quedar toda la tarde diciendo el currículum también de la maestra Alejandrina, pero la plática en la plática van a poder saber muchísimo más de ellas y qué es lo que actualmente están haciendo y dónde han estudiado. Así es de que, si les parece bien, vamos a adentrarnos en esta charla de hoy.
1: Sí, no te preocupes.
3: Okay. No es necesario. Y
1: vamos, Oye, vamos a... y este, bueno, platicarles eh, que las dos somos Vázquez Ramírez, este, somos okay. hermanas de corazón. Pero sí, este, en el Youba ¿cuántas veces no nos preguntaron no si éramos ¿Son hermanas? ¿Son hermanas? Sí, sí, sí somos. Hermanas. Sí.
2: Así es de que,
3: sí. pues vamos a comenzar. Primero que nada, ¿de dónde son ustedes? ¿Gustas comenzar, Blada?
0: Sí. Eh, bueno, yo nací en Moscú, Rusia, pero apenas cumplí los cinco años de edad cuando mi familia decidió mudarse a México. De hecho, decir decidió es eh, adelantarse un poco. Mis papás iban a, a venir a México un año, quizá dos, y a ver cómo era. Era una especie de exploración de tierras lejanas y exóticas. Y pues mira, ¿no? entonces eh, la verdad es que yo crecí en México. Soy eh, rusa de nacimiento, pero mexicana de corazón. Y pues el resto de mi vida, con ciertos intervalos, ha sido aquí. Digo con ciertos intervalos porque vamos a hablar seguro de los estudios en el extranjero. Y eh, pues entonces es esta mezcla rara de, de cultura rusa, más bien europea y mexicana. En Colima estoy desde 2001. Esa es una historia aparte que quiero contar en, en una de las preguntas que, que hará el maestro Cindy... Sobre cómo es que llegamos a Colima o
3: siendo de fuera, acabamos en Colima. Muy bien, me parece perfecto. Maestra Alejandrina.
1: Pues mira, yo soy jalisciense, este bueno, nací en, en, en Guadalajara, pero la verdad es que eh, he vivido en un montón de lugares en México, este, entre ellos Tuxpan, que, que bueno, tú también que, que eres de, de Tuxpan. Otra Ajá. coincidencia, aparte de los Ay, apellidos. Suma, sí. ¿verdad? ¿Verdad?
2: Ya son muchas coincidencias, ya son muchas coincidencias. Sí, sí.
1: Lo curioso es que no nos conocimos en Tuxpan, nos, cono- nos conocimos en Colima. Así este, es. Pero bueno, eh, y ya sabes, la vida se me llevó a, a varios lugares. Este, Viví, por supuesto, en Jalisco, este... Eh, en Jalisco estuve en Guadalajara en Sayula, en Tuxpan eh, por supuesto en Colima eh, que fue donde, donde estudié el, el, el técnico eh, que fueron unos años maravillosos la verdad que, que pasé y determinantes para, para mi vida y mi carrera ¿no? después estuve en Baja California y de Baja California me fui al, al, al DF y este, bueno ahora Ciudad de México y finalmente pues terminé acá en, en, en Varsovia eh, en Polonia. que eh, Yo venía por dos años y ahorita este mes cumplo cuatro años <ríe> y quién sabe los que me queden. Así que, pues sí, ha sido un poquito como el, el ir y venir, ¿no? Pero eh, aunque no soy de Colima, créanme, mi mamá este, sigue viviendo allá, este, mi papá también. Entonces, eh, Colima, por supuesto que sigue estando siempre en mi vida, en mi corazón, y, y, y la verdad es que me considero también también de ahí, hija adoptiva. Mm-hmm. <risa> Excelente.
3: Ambas salieron de su lugar natal para estudiar eh, o para perfilarse. Eh, quizá, como bien decía hablada que eh, tienen mm-hmm. ahorita una historia que contar, pero ¿qué desafío implicó salir de su lugar, eh, de estar quizá cómodas o de estar En un lugar más conocido y tener que salir, que viajar. ¿Cuáles fueron los desafíos que ustedes enfrentaron para esto?
1: Eh, ¿Hacemos igual, Blada y luego yo? ¿Cómo hacemos? ¿Sí? ¿Y les parece?
0: Bueno, yo aquí quiero quiero contar ahora sí la historia de cómo terminé en Colima, porque yo tenía 15 años cuando tenía una beca para estudiar en Holanda. Yo iba a seguir estudiando en Holanda y ya estaba prácticamente todo arreglado. Pero eh, en ese tiempo, conocí, mientras todavía estaba, estaba en México, conocí y empecé a tomar clase con una tina. Entonces para mí fue una lección un poco extraña quizá, porque uno diría, ah, wow, Europa, claro, además tienes BKBT. Pero sí. en este caso Ajá. fue una lección de maestro, eh, fue una comparación de con quién estudiar, porque eso es algo muy importante que creo que predomina en nuestra carrera como músicos y que puede parecer uh-huh. extraño para otras personas, no es tanto dónde estudias, sino con quién estudias. Uh-huh. Eh, sobre todo cuando se trata de, de instrumento y cuando se trata de una etapa en la que tienes que todavía eh, aprender lo más importante. Una etapa crítica, que es la etapa de, de adolescencia, cuando o se forman las habilidades necesarias para después eh, tener una buena carrera profesional o no, es, es el tiempo, es el momento. Entonces, en ese momento lo que importa no es el entorno, lo que importa no es lo de fuera, eh, lo que importa es sentarte a estudiar todas las horas en las que estés despierto y tener un buen guía. Entonces, eh, teniendo esas dos cosas en consideración la segunda sobre todo, decidí dejar ir la beca en, en Holanda y vine a Colima sola porque mi familia estaba viviendo en otra ciudad de México, estaban en, en Toluca y vine a Colima sola, eh, no fue claro tan aventurado como estar sola en Europa que hubiera sido padrísimo, pero lo exploré después en, eh, en una etapa posterior cuando ya hice la maestría la hice en Nueva York, y ahí sí ya era una etapa donde precisamente este trabajo, que era súper importante en, en ese momento, estaba hecho y ya podía disfrutar yo del entorno.
3: Muy bien, uh-huh. gracias maestra. ¿Maestra Jani
1: Bueno, eh, pues mira, yo antes de, de, de ya instalarme totalmente aquí en Varsovia, como que tuve mis momentos de estar saliendo ya fuera para cursos de perfeccionamiento, Creo la primera vez que salí fue en el 2008, que fui a España, ¿no? Eh, no, no es cierto. Fue 2006 que fui a Cuba. Estuve en, en, en Cuba este, eh, también para, para unos, unos cursos eh, por allá. Y, y de alguna manera como que uno va buscando, ¿no? Este, eh, Pues lo que lo que sientes que te hace falta. Eh, lo que sientes que que a lo mejor puedes ir aprendiendo. Por supuesto, estoy de acuerdo con con Blada en esto que dice que eh, es súper importante el guía, el el maestro con quien te vas a estudiar y creo que es una de las cosas que uno siempre eh, eh, busca primero, el el, el hacer clic con algún maestro. Y y bueno, te digo, yo tuve eh, primeramente mis eh, primeros eh, intentos de, de salir bueno, digo intentos en el sentido de, de que no me establecí totalmente en, en, en algún lugar, sino que eran más bien, eh, no sé, por ejemplo, un verano que hice eh, en, un, en un, este, eh, un curso de, de, de perfeccionamiento intensivo en, en San Francisco, que fueron tres meses, eh, también otros tres meses que estuve en España, el curso este de Cuba y tal. Y llegó el momento en que yo dije, bueno, ya creo que lo que he querido hacer en México, lo he hecho. Este, creo que necesito como que abrir todavía más mis horizontes. Y fue como decidí buscar la maestría eh, fuera. No sabía dónde, la verdad. Y para mí también fue eh, clave el haber conocido a mi maestra, Eva Jikowska, eh, la última que, que mencionaste. Eh, la conocí en México y fue por una cosa así súper random también, ¿no? Ella estaba ahí, eh, en ese momento ella era vicerrectora de la Universidad Frédéric Chopin, que es, que es donde estudié, eh, estaba ahí en, en México por promocionar la escuela, dar un concierto, una masterclass, eh, a donde yo fui de oyente y después fui así como de, oye maestra, este, pues fíjate que también soy cantante y me gustaría que me escucharas y me dieras tu opinión, ¿no?
4: Uh-huh.
1: Este y, y la verdad es que por ese atrevimiento, eh, pues tuve la fortuna de que me escuchara, de que de alguna manera hicimos clic y le dije, estoy buscando una maestría, me dijo, pues vete a Polonia. La verdad es que Polonia no estaba en mis planes, ¿no? Uno piensa como cantante, pues dices, bueno, me voy a Italia, este, no sé... Tenía también como opción irme igual a San Francisco, al conservatorio este, eh, de San Francisco. Y, y bueno, finalmente decidí venir para acá, acá estoy, venía por la maestría, ahora ya estoy en el doctorado y este, por lo que
2: siga.
3: Excelente. Maestros, ¿alguna pregunta que tengan?
2: y bueno, relacionado un poquito a la vida en Polonia, es que justo como... Sí. Como ya ni comentó, o sea, no es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en ópera. Digo, obviamente desde un cierto desconocimiento también de mi parte. No piensa en Alemania, Italia un poquito, inclusive los Estados Unidos. Ajá. Entonces, pues me imagino que también fue una grata sorpresa descubrir todo este mundo que representaba la vida en Polonia y la educación musical ahí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y, híjole, o sea, la verdad es que no no me esperaba el, el mundo que encontré, ¿no? O sea, uno cuando piensa en Polonia, pues piensas ¿quién? En, en Chopin, ¿no? Este, piano, ¿no? Sí, sí, sí. Piensas en piano y piensas como, como en esto, pero realmente, pues para mí no era una opción. Y, y me llevé a una súper sorpresa porque la verdad es que la Universidad Federico Chopin a nivel internacional tiene eh, un súper pre, eh, prestigio, pero bueno, no solo el prestigio, sino el nivel. El nivel. Este, sí, sí, sí. Y... Lo primero fue, claro, decir, bueno, ¿y voy a estudiar en qué? ¿En polaco? Dios de mi vida. Este, <ríe> o, o, claro, para los extranjeros está la opción de, de estudiar en inglés. Hay algunos extranjeros que, claro, que, que hacen sus estudios en polaco, pero bueno, es todo una, es un, es todo un rollo porque para esto pues, necesita ser totalmente... Este, eh, dominar ya el idioma de alguna manera, eh, como Vlada bien sabes, bueno, para ti este el, el ruso es, es, es tu idioma natal, pero sí, pero, pero sí. de alguna manera estos idiomas eslavos, híjole, o sea, son bien difíciles, ¿no? Entonces, claro, teniendo sí. esa ventaja de que dije, bueno, puedo estudiar en inglés, entonces perfecto, no hay ningún problema, este y, y claro, la maestría, este, pues se la hice en inglés, pero pues llega un punto donde tienes que aprender el idioma, ¿no? Este, donde también si te quieres integrar más en, en la sociedad y en el país y en todo lo que está sucediendo, pues tienes que estudiar y, este, y, y pues bueno, pero sí, es, es, es un mundo maravilloso, aparte la ventaja de que estás en medio de Europa, ¿no? Este, es, es una super eh, ubicación, siempre he dicho, ¿no? Polonia tiene una ubicación eh, privilegiada y pues eso también creo que... Eh, he tomado esas ventajas, ¿no? Uh-huh.
0: No, y además es un reto que te va a servir muchísimo como cantante, porque ¿cuántos cantantes dominan la dicción en idiomas eslavos?
1: Por supuesto, sí. sí Todo sí, el repertorio
2: supuesto. que también se abre, ¿no? En ese sentido.
1: Sí, claro, claro, definitivamente. De hecho, este, bueno, no sé si si, si pueda contar así una mini anécdota respecto a eso, pero... es. Este, ¿O la después? Claro que sí. No, lo, fíjate que es que en, en enero tuve la gran fortuna de, este, de, de cantar primer, primera vez en, en, en Rusia. Este, claro que pues estudiando en, en, este, en Colima y después con mis siguientes estudios y todo, pues de alguna manera siempre tuvimos el contacto un poco con el ruso por los maestros, ¿no? Pero pues en ese momento escuchas el ruso y dices mira qué bonito pero no entiendo absolutamente nada <risa> este ahora esto fue en enero que tuve el, el concierto allá y claro pues el staff del teatro y todo pues no habla no hablaba inglés este por supuesto que yo en ruso pues solo digo "Privet" y este y y, este, <risa> y, y se acabó no este entonces de repente ahora resulta que entiendo un poco de ruso porque, como, como claro, he estudiado ya el polaco y todavía no lo domino como quisiera, pero ya hablo este, también allá algo de polaco y todo esto. Entonces, de repente fue muy curioso porque, cuando el staff salió del, del teatro, este, pues yo les hablaba en polaco y ellos me hablaban en, en ruso y de, algún mona, de alguna manera nos entendí Entonces dije: Mira, si sí está sirviendo esto del polaco.
2: Muy interesante claro. eso, ¿eh? O sea, ¿cómo se abre sí. también ese lado? O sea, los, sí, la similitud sí, sí. de los idiomas que uno aquí ni ubica, pero sí existe entre los idiomas eslavos, sí. ¿no?
1: Pero tú pregúntale sí. a, a, a no, no me dejarás mentir, Vlada, este, pero pregúntale a un ruso y a un polaco si el idioma se parece y te dicen que no. No, ah. hay, hay, muchas, sí. hay muchas cosas en común, pero, por ejemplo, el alfabeto es diferente. No, claro, por supuesto,
0: ya, empezando ya desde el alfabeto. Entrada, sí, por supuesto. El alfabeto claro. significa sí, que tú lo ves, ¿qué es esto?
1: Sí, 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 por supuesto, pero pero bueno, cuando tú escuchas, y, y, y yo que, pues claro, mi, mi lengua materna no es el eslavo, pero de repente para mí fue fue muy padre el, el que el que entendía, o sea, ¿sabes? Y que de alguna manera me pude comunicar, entonces, bueno.
0: Hay que saber un idioma de cada familia, ¿no? De, de las lenguas sí, románticas, sí. de las lenguas germánicas, y de los idiomas eslavos, más o menos ahí Perdón. te puedes orientar, ¿sí?
3: Sí, yo sí, yo sí, me sí. voy a permitir contar una anécdota que seguramente el maestro Cindy va a recordar respecto a Blada, cuando, cuando Blada llegó a la, a la escuela y nos decía el maestro Abraham, este hay una rusa eh, alta, delgada, rubia, no sé qué, que la van a ver ahorita por los pasillos, decía él, y luego le pregunta a alguien que no recuerdo quién es, y habla español. Y luego contesta el maestro, mejor que tú. <risa> no se me olvida porque, sinceramente, una vez estábamos este eh, platicando con Blada en, en una clase y Blada empieza a hablar de la historia de México y sabía más cosas que nosotros. O sea, era una pena para nosotros los mexicanos que Blada y... manejara como, todo. Como buen estudiante
1: que siempre ha sido, ¿no? O sea, en la primaria. <risa> para ti, Blaya, sí, algunos nos pasó de noche. ¿En algún punto fue un desafío
3: el, el idioma?
0: No, sabes que para mí no, eh, bueno, no el español, porque como crecí aquí no me di cuenta cuando lo aprendí. Llegué hablando cero uh-huh. a los cinco, pero a los tres meses de entrar a la escuela primaria fue. fue no, es que los niños... no, no, ¿Nunca mentalicé el proceso de cómo aprendí el idioma?
4: Pues, claro, es
1: que también. los niños aprenden los sí. idiomas súper, súper rápido. Así pasa también con los, con los niños que de repente, eh, no sé, amigos de extranjeros también que llegan y que sus niños aprenden el idioma así, ¿no? y que dices, Dios, y yo que tengo cuatro años estudiando polaco y todavía, ¿no?
4: Es un poco más fácil para los niños, pero a los cinco años también, me imagino que ya está un poco más grandecito, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, tu idioma, pues, materna ya es bastante sólida, ¿no? En ese sentido, pues, aprender otro idioma, o sea, a lo mejor sí fue sencillo, pero no creo que sea tanto, ¿no? En ese pues sentido, sí, claro, en la escuela.
0: También un reto fue, por ejemplo, para mí conservar el ruso, que eso se lo claro. digo a, a mis eso. padres, porque cuántos casos de gente como yo que en la, ni- en la infancia eh, emigran y viajan. Y, y lo dejan. Que pierden, claro. claro. Es un idioma muy difícil, yeah. sí. muy difícil, entonces sí eh. Yo
4: cuando me, me contaban eso, perdón, yo decía, no, no puede ser esto, ¿cómo que lo olvidan? Porque recuerdo, pues, a los a nuestros maestros, ¿no?, que tuvimos ahí en el Iuba, y a veces me decían, no, es que hace tanto que no hablo ruso que se me olvida ya en algunas palabras, y yo, ¿cómo es posible
1: esto? Es, sí, sí, sí sucede. ¿Qué sucede. Eh?
0: Nos pasa, por ejemplo, al doctor Satini y a mí cuando vamos a dar clase a algún otro país y que tienes alumnos a los, a los cuales les das clase en español, a otros que les das clase en inglés y a otros que vienen y les das clase en ruso. Entonces, al final del día, yo no, no sabes qué estás hablando, no, no puedes decir nada, en ningún idioma. Sí, no.
1: <risa> Maestras,
3: ¿ustedes desde, desde chicas sabían a, hacia dónde iban a dirigir su talento? ¿Sabían que iban a ser músicos?
1: Híjole. A ver, ¿la de aquí es empezar o, o yo? Pues si quieres,
0: empiezo en lo que, en lo que agarras vuelo. Eh, bueno, yo crecí en, en familia de músicos. Eh, mis papás sí. los dos son, son músicos concertistas, de hecho son también maestros de, de la Escuela de Música del Yuba. Entonces eh, crecí casi literalmente en el asiento trasero del carro, abrazada con el violonchelo, porque viajaba <risa> Porque no. el piano no
4: cabía atrás, ¿verdad? Si no, no, se
0: pues se bien. Bien. Tal vez por eso cogí ese instrumento, fíjate, sí. para no tener que cargar nada. Pero ya. no, viajaban mucho y viajaban en carro mucho por México en los años 90, conocimos, híjole, conocimos cada rincón de, de Michoacán, Guanajuato, muchísimo. Y entonces pues fue algo muy, muy natural verlos estudiar también, ver, ver, verlos sentarse y dedicarle las horas a su instrumento y pues yo crecía, o sea, realmente no había un plan para mí hasta oh, más o menos como los 11 años de edad que en alguno de los festivales a los cuales yo los acompañé, alguien me preguntó, oye, ¿qué vas a hacer? Y yo me quedé así como, qué, ¿qué voy a hacer? pues sí, ¿qué profesión vas a a estudiar? Y pues no sé, yo creo que se me salió, pues música. Después como que lo fui meditando y ya cuando llegó el momento de platicarlo con mis papás, eh, ellos me dijeron, bueno, ve pensando en una profesión, la que quieras menos música. Entonces me dijeron, todo lo que quieras, música no, pero todo lo demás, lo que sea, eres muy aplicada. Ok, watch me.
4: <risa>
1: pues sí, fíjate yo, todo lo contrario, porque pues mi familia realmente, mm, melómanos, eso sí, a morir. Así que, mm. eh, o sea, yo sí crecí cantando, eso sí, siempre, ¿no? Desde, es más por ahí, mi mamá creo que todavía conserva una grabación mía de cuando tengo dos, tres años, ya cantando, ¿no? Porque pues, yo cantaba, ella cantaba mucho conmigo y. Y este, mi, mi abuelito materno, este, él, él es pues también un amante de la música. Él, pues, sin estudiar, haber estudiado jamás, toca varios instrumentos. Este, sobre todo, le gustaba mucho tocar el órgano. Entonces, sí crecí en una familia, pues, eso, melómana, que en las fiestas siempre terminábamos cantando todo el mundo. Este, ya sabes, eh, mi tío con, la, con las guitarras, este, los amigos, bueno. Sí, en ese ambiente, pero pues para nada en un ambiente, este, pues ya de la disciplina, de la formalidad, de, de todo lo que es este, estudiar música y pues por supuesto música eh, clásica, ¿no? En este, en este caso. Entonces, eh, ya sabes, yo los concursos que el, de la secundaria y de todo esto de canto, pues siempre me metía y los ganaba, y pero pues no seguía siendo más que una afición y la estudiantina y tal, eh, ya más o menos por cuando estaba entre la secundaria y, y... Sí, por la secundaria fue cuando empecé a estudiar ya en Tuxpan, precisamente. Eh, ¿Recuerdas, ¿no? Eh, Silvia, que no sé si todavía exista esa escuela de música en Tuxpan? Sí, este, sí. Ah, bueno, pues eh, empecé a estudiar música. Empecé a estudiar música, pero era una, una escuela de música bastante eh, nueva, este, sí avalada por la UDG y todo, pero por ejemplo, yo quería estudiar arpa, ¿por qué? No sé, pues porque a lo mejor dices está bonito y todo, pero arpa no había, por supuesto, me dijeron, pero estudia piano, bueno, pues empecé a estudiar piano, ¿no? este Pero yo seguía cantando y había un coro y tal, y, y, o sea, obviamente hubo un momento donde yo dije, pues es que el piano, pues la verdad es que como que pues puedo tocar y lo que sea, pero no es algo que me guste, ¿no? O sea, no disfruto tocar este piano. Recuerdo los poquitos recitalitos que me llegó a tocar, este participar tocando algo de piano, era, para mí era así como terrible porque sufría. Y, y cantando no, o sea, sí me ponía nerviosa y todo, pero era algo que, que pues así, entonces... Así fue más o menos, pasó la prepa, este, y fue cuando yo dije, "No, pues es que yo quiero estudiar en serio música." Ya para esto yo ya estaba yendo a Colima, este, porque fue cuando empezó también el boom esto de con aculta que tenía los centros de estudios eh, corales y yo empecé a hacer el diplomado de dirección coral allá. Este, y, por supuesto, ahí conocí gente de Liuba, me dijeron, oye, pues, ¿por qué no te vienes? Pero cuando yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Es que sí si quiero este, estudiar música, pues, como profesión, pues, mi mamá se fue para atrás, como condorito, ¿no? Así de plop. Este, porque para ella, pues, era un mundo totalmente desconocido, o sea, era un mundo que que decía, bueno, es que música como, como hobby, como complemento, pero estudia una carrera de verdad, ¿no? Esa <risa> era un poquito como la idea. Este, y me costó como un año convencerla hasta que le dije, a ver, mamá, o sea, ¿no me has enseñado que en lo que yo quiera este, voy a ser buena y voy a, triunfa, a triunfar? No, pues sí. Entonces, ok, yo estudia, estudia lo que quiera. Y y así fue como como finalmente, bueno, me terminé yendo a Colima, eh, ya totalmente decidida que quería estudiar canto, pero aún así seguía siendo un mundo muy desconocido para mí, porque pues no crecí escuchando ópera y no crecí a lo mejor escuchando las grandes sinfonías o todo esto, entonces para mí todo el tiempo era como ir descubriendo, ¿no? Algo así.
3: Totalmente, me identifico mucho contigo, <risas>
1: Maestra, sí. sí, pero lo, ¿sabes qué es lo bonito? Que después de todo esto, por supuesto que mi mamá se subió al barco, pero sí, con todo, y junto con ello mi familia, porque la verdad es que este, eh, mi familia eh, siempre ha estado eh, apoyándome, ¿no? Y yo me siento súper respaldada, siempre. Justo,
3: justo aquí viene la, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el desafío que implica llegar al Instituto Universitario de Bellas Artes? ¿Venir quizá la maestra hablada de otro tipo de escuelas? ¿Cuál fue su primer lugar de estudio sobre la música que ustedes tuvieron
0: ¿Primer lugar de estudio? Bueno, para mí en casa. Yo eh, uh-huh. con, con, con mis padres, mi, mi mamá me enseñó al piano desde que tenía como cuatro años, entonces fue algo normal. Después eh, ellos... Eh, eh, estuvieron, cuando apenas llegaron a México, estuvieron en Morelia. Entonces, mi mamá daba clase en el conservatorio de las Rosas, yo iba con Estaba ella, divina. la acompañaba al, al trabajo y pues sí, ahí en mis ratos libres trataba de medio aprenderme el repertorio de sus alumnos. <risa> bueno, fue así como una, una mezcla de, de una formación entre profesional y autodidacta. Algo, algo extraño entre un interés que yo tenía porque me gustaba pero estaba en un entorno profesional pero mis papás tampoco me querían nunca presionar así como, ay, a ver este, dos horas y no sales hasta que te salgan esos dos compases jamás fue así yo creo que en ese sentido eh, fue algo muy bueno porque logré conservar esa curiosidad que, que tenía de, de pequeña y que no fue matada por por una exigencia que tenía de, desde, desde chica, ¿no? Pero también es muy diferente para, para cada quien. Por ejemplo, yo recuerdo haberle reclamado en algún momento a mis papás, ya, ya que, que tenía unos 14, 15 años, es que ¿por qué no me obligaron a estudiar más cuando yo era pequeña? Porque tengo que sufrir lo que estoy sufriendo ahorita para recuperar eh, tiempo que no invertí eh, a los seis, siete, ocho años en el instrumento. Yo recuerdo perfectamente ese momento. Entonces, eh, realmente es un tema muy interesante y lo que comentaba Jani hace un momento, creo que es un problema que sigue latente, el que no se tome a la música en serio como profesión. Y eso habla mucho de, del nivel de preparación que tenemos en la sociedad a nivel general. De que sí, pues es
1: cuenta, que es desconocimiento total, ¿no? Uh-huh.
0: ¿Es, es un hobby. Ay, sí, pues cantas. Qué bueno, todos cantamos, pero a ver, ya en serio. ¿no? Entonces, <risa> eh, eso es algo, algo eh, sobre lo cual todavía nosotros, como, como uh-huh. egresados y, y quienes están en, en nuestro mismo vagón, tenemos que trabajar mucho en esto.
1: Sí. Sí, es cierto. Eh... Sí que me, me, me quedo me quedo pensando también en, en, en todo esto que, que estás con, eh, comentando. Eh, discúlpame, este, Silvia, me vuelve, es que me fui ya con todo lo que está diciendo Blada. la pregunta, porque si no voy a seguir platicando ya en, en lo que dijo Blada. y Y
3: sí, el, el, su primer lugar de, de estudio ah, musical sí, formal. Sí, 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 de estudio musical fue formal.
1: Claro. Sí, pues para mí fue, fue Tuxpan, ¿eh? Para mí fue Tuxpan. La Escuela de Música de Tuxpan fue donde ya empecé formalmente a estudiar eh, música. Y bueno, esto implicaba que que mi mamá tenía que estarme llevando dos veces, hasta tres veces por semana de de Sayula a Tuxpan. En ese momento vivíamos en Sayula. y, y eso era lo que se me hacía curioso cuando ella me decía que no, que no estudiara música, porque yo decía bueno, a ver, pero sí, si, sí, si, sí, si este, si te aventaste por no sé año, año y medio la ida a este a Tuxpan, porque después nos mudamos a Tuxpan finalmente, este, de estarme llevando dos o tres veces por semana, eh, si después fue Colima y también me siguió apoyando con esas idas y este, ¿cómo es que me dices que no? Pero bueno, fue Tuxpan y posteriormente fue fue llegar a Colima. Eh, Y pues aún así, pues también con con mucho desconocimiento y y con muchos huecos, ¿no? Yo también en algún momento, claro que que también, como dice Blada, de repente decir, ¿por qué diablos no empecé a estudiar música antes, no? Pero... Pero pues bueno, así es la vida y finalmente pues creo que uno pues busca la manera de, 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 de llenar todos esos huecos y de, y de pues también a lo mejor a aprender y, y, y aprovechar también otras experiencias que, que sí tuvimos que a lo mejor no las hubiéramos tenido si, si, este, si, si hubiéramos este, estudiado música desde muy pequeñitos con toda esta disciplina tan fuerte a veces no que, que uno tiene.
0: Yo creo que depende mucho de uno, porque
1: sí.
0: una cosa es las circunstancias en las que estamos y una cosa es lo que hacemos de ellas. Entonces, claro. claro. Que ambas, tanto Fanny como yo, cuando terminamos la licenciatura y salimos a estudiar maestrías fuera, pudimos ver el contraste grandísimo entre ahora sí estar en un entorno súper profesional, súper exigente, donde Híjole, lo mismo sí. que espera de ti es que lo hagas todo perfecto. Y que no eres el único, sino que cuánta, cuánta gente así, matada, matadísima, cada quien con sus historias, cada quien con sus, con sus ideas raras a veces. Pero no sé, Jani, por ejemplo, está más en un ambiente europeo, a lo mejor se ve esto menos. Lo que yo puedo decir de mi parte, que estudié la maestría en, en Nueva York, eh, es que... Hace 10 años y ahora sigue siendo lo mismo, el 97% de los aspirantes son asiáticos. Entonces el mercado, profe- el mercado de la música profesional está dominado completamente por eh, gente de origen asiático. Que estudian sí. música, yo creo que ahora desde los dos años de edad, lo vemos ahora en sus currículums que mandan a los concursos. Estás a veces en el jurado de un concurso viendo a los niños. Ni siquiera notas cómo sale al, al estrado porque, híjole, mire más eh, está más chaparrito que el piano, pero se siente <risa> y, y toca de,
1: que el de banquito. manera
0: maravillosa. ¿no? Entonces, eso sí. estar en ese entorno y sumergirte en eso, ese sí es un verdadero reto.
1: Sí, sí ¿Eh? la verdad es que sí tienes razón en ese sentido. Eh, ¿Quieres preguntar algo, Silvia? Adelante, maestra, Ah, no, sí, pero fíjate que, no, Blada, aquí en aquí en este en Polonia, eh, sobre todo en la, en la Universidad Friedrich Chopin, yo creo que el, y no sé si el 80% de, de los estudiantes este extranjeros son asiáticos. Sí, también, o sea, ya se, se, se pues, sí están dominando, se esparcieron por todo el mundo, se globalizó, sí, totalmente.
2: Dominio del es, mundo.
1: Es, sí, es sí, 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 sí. Lo que sí es que habemos muy pocos, muy pocos este, latinoamericanos, ¿eh? o sea, eso sí, porque, por ejemplo, yo fui, yo fui la primera mexicana en graduarme de la maestría en ópera de la Universidad Frédéric Chopin, este... Eh, sí ha habido, por ejemplo, este, conozco una chica ya también graduada de la maestría este, de violín, eh, Melanie, se llama esta chica muy buena violinista, que de hecho ella trabaja en, en, en Jalapa, en la orquesta de Jalapa. Este, hay otros chicos, hay, un, hay, hay unos cuantos mexicanos, sí hay unos cuantos mexicanos, este, pianistas sobre todo, pues es claro, eh, y pianos también, como que lo que rifa también acá. Eh, pero cantantes no, ¿eh? o sea, cantantes no. Sí hay muchos españoles, porque también, bueno, los españoles luego se van mucho de Erasmus y tal. Este, pero en general, latinoamericanos, sí es súper raro tomar por acá, súper raro. Maestra Jani, tú
3: en, en tu experiencia, ¿por qué crees que hay menos cantidad de latinos estudiando o, o procurando abrirse un nuevo horizonte en lo profesional? Mira,
1: yo te, estoy, yo te estoy comentando de aquí de Polonia. Lo que pasa es que Polonia todavía no es como que eh, un destino al que, al que de repente mucho latino se vaya. Es muy común que se vaya en España y, y es natural por la cuestión simplemente del idioma. Porque entonces no te metes en, 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 el, en el problema de que tienes que dominar otro idioma para poder estudiar este, una, una maestría o, o un doctorado eh, claro que el nivel en España también es bueno, o sea, eh, pero sí es un destino, por ejemplo, muchísimo más este, eh, pues solicitado, ¿no? digamos, eh, entre los, los latinoamericanos. Y de ahí, bueno, pues sigue Francia y sigue incluso Alemania, que también hay muchos mexicanos estudiando Alemania. Pero como que ya entre más estés como hacia Europa del Este, eh, habemos ma- menos, menos latinos. Aquí, en general, en, en toda Polonia, me decían de la Embajada de México que registrados, eso no quiere decir que todos estemos realmente viviendo en Polonia, pero registrados creo que hay alrededor de unos 400 mexicanos. O sea, no es nada realmente, ¿no? Si tú, si tú buscas... Sí, no, es que es, es casi nada, ¿no? Entonces, más bien creo que también es porque de repente se desconoce un poco de qué es lo que hay acá. O sea, de repente yo, yo siento que en México pues miramos más hacia otros países, ¿no? Uh-huh. Que es, pues, Francia, Italia, Alemania, este, España, ¿no?
3: Claro. Maestra Hablada, en tu caso, por ejemplo, terminas tu, tu licenciatura en, en música, eh, con especialidad en, en piano en la Universidad de Colima, en el Instituto Universitario de Bellas Artes, y decides buscar tu maestría. ¿En qué, en qué basaste esto? Hace rato, al, al comenzar esta charla, decías, eh, el, el, el te guía definitivamente, este ¿cómo terminas eligiendo tu, tu nuevo lugar para estudiar, maestro Hablada?
0: Bueno, sabes, eh, yo como que desde cierta edad tuve una visión de que cuando yo iba a tener unos veintitantos años, iba a vivir en Nueva York, no ni siquiera, no te puedo decir de dónde saqué esa idea, pero fue como un sueño, yo dije, ok, quiero estudiar en Nueva York, y la verdad es que tuve oportunidad de ir a conocer la ciudad eh, todavía cuando era estudiante, alguno de los premios que gané en algún concurso. El premio era un concierto participar en un concierto de gala, vaya, en, en Nueva York, en el Carnegie Hall. Entonces fui y, y eh, todavía me acompañó el Mersus Atín. Tocamos incluso algo a cuatro manos y fue como, wow, sueño hecho realidad. Entonces en ese viaje yo ya estaba, creo que en tercer año de licenciatura, Empecé a preguntar, empecé a investigar y, eh, qué, cuál era el panorama, qué opciones había para seguir estudiando en Nueva York. Y unos entre amigos, colegas, músicos, me recomendaron a la maestra, con la cual eh, yo terminé estudiando la maestría. Pero antes de, de, de decir sobre quién fue y en qué colegio la estudié, eh, regresando un poco a la pregunta que le hacías a Hani, ¿cuál es el principal desafío y por qué, por ejemplo, hay, hay poca gente de Latinoamérica? ¿Sí? Y en Europa todavía podemos decir que sí, a lo mejor hay cierto desconocimiento, bueno, es, España es algo cercano en, en todos los aspectos, y ya después piensas en Polonia, República Checa, países extraños, a lo mejor uno no, no lo considera como opción. Estados Unidos está cerca. Pero aquí hay un desafío que aplica para Europa y aplica en, enormemente para Estados Unidos, es que es tremendamente caro. Sí. Y a mí cuando me invitó el maestro Cindy para, para hacer esta charla y me comentó, oye, pues vamos a hablar de los estudios en extranjero, de, de los retos que implica, fue lo primero que se me vino a la mente. Y es que es el principal problema, creo, de un estudiante que sus papás no son precisamente dueños de de grandes compañías, eh, es que es muy, muy caro. Eh, en Europa todavía vemos más personas de México estudiando porque las colegiaturas son un poco más humanas. Jani eh, eh, no me dejará mentir, pero creo que hay, hay diferentes colegiaturas que manejan eh, en Europa para residentes de la Unión Europea y más caro para, para gente de... Otros. Siempre,
1: siempre, pero también en Estados Unidos, ¿no? Es más caro para extranjeros. Estados Unidos es estratosféricamente caro.
0: En sí. Estados Unidos la situación ha sido, y es la siguiente, de que las universidades son de dos tipos. Hay universidades públicas que son simplemente caras y hay escuelas universidades privadas que son inaccesiblemente caras. Entonces, <risa> la única opción para realmente lograrlo es, uh-huh. es tener una superbeca, que uh-huh. fue lo que tuve yo en, en, en mi caso, fue una, una lucha de dos años que yo terminé, me gradué en 2006 y eh, quise irme, no me fui luego luego porque es algo que eh, hay que tener en cuenta eh, y pensando en que tal vez nos estén escuchando algunos eh, prospectos, candidatos que quieren en en estudiar en el extranjero, el simple proceso de aplicar a las escuelas de inscripción es un año, entonces... Ahora, en septiembre, hay escuelas eh, que están abriendo el proceso de admisión para 2021. Y para finales de noviembre, más tardar a principios de diciembre, ya están cerrando. Perdón. Sí, es cierto. Es algo que tener en cuenta eh, de que si ustedes piensan que se van a graduar y luego, luego se van a ir, lo más seguro es que no sea así. Por lo menos uh-huh. un, un año eh, tienen que invertir en, en hacer todo este proceso de, de admisión. Y deseablemente un año antes, o sea, su último año de, de estudios de licenciatura, uh-huh. es aventarte todo el trabajo de investigación de a dónde voy a aplicar, qué, qué maestros me interesa, para no terminar de que sea algo, algo random y algo que a lo mejor finalmente no era lo que querían. Sí, en mi sí, caso, me o sea, dos. Me salté dos años porque eh, hice el proceso dos veces. Apliqué a varias escuelas a, al año de haberme graduado. Obtuve algunas becas buenas eh, porque también depende de, de los resultados de tu admisión. Cada escuela te da como un descuento de su, de su gran colegiatura. Entonces, pues, estábamos haciendo números con, con mis papás también para ver cómo se financiaba esto porque es, es, es un tema gruesísimo el de el del cómo financiar los estudios de uno. Pero también en ese mismo tiempo yo apliqué para la beca Fulbright, que esa sigue vigente y es eh, realmente es una maravilla, te resuelve la vida. Es muy difícil de, de obtener y, y cada vez, cada año han subido los requisitos. Eh, tienes que tener muy buen promedio, tienes que presentar una serie de audiciones, entrevistas, exámenes, todos con muy buen... Muy buen resultado, pero vale la pena todo, todo el show, porque si la obtienes, realmente que fue, fue lo que a mí me tocó, realmente puedes disfrutar de esta etapa de estudios, dedicarte a estudiar y no a, a buscar trabajo y a ver cómo le haces para pagar la renta y demás.
3: Yo pienso también es... que es uno, uno de los desafíos más grandes que sí tenemos aquí en México, ¿no? Que los... los eh... Empleos son muy mal pagados, la mayoría cuando estamos estudiando, pues muchos dependíamos o dependemos de los padres, y de pronto quieres abrirte, creo que también eso tiene un poco de, de influencia en, en esto que hablábamos, sobre que puedan irse al extranjero, que puedan irse mexicanos eh, a estudiar fuera de, de, del país, y, y digo, me lo puedo imaginar, este... Lo complicado que, que pudo haber sido esto. Y qué interesante sobre esta, esta beca que, que tú pudiste obtener, Blada.
2: Ah, y sí. quisiera aprovechar para responder un poquito a lo que dijo Yani también, de si era un poco más caro para extranjeros en Estados Unidos. Me parece que es igual, la diferencia es que los residentes pueden aplicar a un préstamo gubernamental. Allá se usa sí, mucho que sí. un financial aid, que se le llama, que literalmente el gobierno te presta dinero, pero tienes que, o sea, literal... Sí terminas la carrera endeudado porque tienes que pagar este lo que te prestaron, ¿no? Entonces es bien claro. complicado allá todo el tema de, bueno, es un tema hasta de debate en las, presi- en las elecciones de presidente y todo, porque se le salió un poco de control los costos también allá.
0: No, hay gente yo que, que, que sí. se está dando ¿Sí? y terminando de pagar su carrera. Eh,
4: sí. Yo y creo que algo. es una locura Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, pero hablando por ejemplo también de, de Europa, no todos los países, bueno yo, yo estudié en España, en España es un poco más difícil la cuestión de becas. España en realidad es muy caro. En la ciudad que yo estuve era bastante caro, pero las escuelas eran bastante accesibles en ese sentido. Sí. O sea, no, no te cobraban 30 mil euros para entrar. O sea, claro. hay algunas que sí, otras que no, pero la mayoría de los conservatorios no cobraban algo. La vida ahí es muy cara, la calidad de vida es muy alta y es carísimo. Pero también se conoce, por ejemplo, eh, por ejemplo, Francia es muy caro, pero, por ejemplo, los conservatorios, la mayoría de conservatorios son gratis. Sí. Entonces, es, el es conservatorio que... de París es gratis, pero la dificultad que hay, perdón, es ir y poder entrar, porque ahí sí cuesta sí. muchísimo entrar. En cualquier escuela en Europa cuesta mucho entrar. Otra cosa también, por ejemplo, algunas partes de Alemania, o por ejemplo en Austria, en Viena, a los estudiantes los eh, les dan mucha prioridad. Es decir... Hay una escuela en Austria, ahora no se me viene a la mente, no recuerdo el nombre, donde toda la noche, por ejemplo, está abierta para que los alumnos puedan estudiar. ¿Por qué? Porque los alumnos también, los estudiantes, pueden trabajar una media jornada. Y además el gobierno les apoyan con transporte, con las entradas a los conciertos, incluso algunos los apoyan con vivir. Esto es buenísimo, pero no todos los países lo tienen. Muy pocos, por ejemplo, España, no existe eso. Eso sí. no existe. Ahí la calidad de vida es alta, es muy cara, pero sí, comparado con Estados Unidos, pues las escuelas sí hay una gran comparación. Eso sí, es, son carísimas las escuelas sí es, y es ir a endeudarte e hipotecar lo que tengas, si sí es uno, hasta uno mismo.
1: Sí. <risa> no, no, es esto, Claro. Es cierto, porque mira, de hecho yo tenía dos opciones, porque a mí me habían aceptado en el Conservatorio de San Francisco y, este, y bueno, y tenía la opción también de, de, de aquí, de, de Polonia, ¿no? Que, que me habían aceptado acá igual. Y, y de alguna manera yo tuve que poner una balanza, ¿no? O sea, por un lado decía, bueno, Estados Unidos, pues sí, estoy más cerca de México. Eh, también con la maestra que iba a estudiar allá, la verdad es que maravillosa, eh, Patricia Craig, con quien también tuve la, la fortuna de estudiar eh, un tiempo eh, antes. Y, y, y bueno, y, y estaba Polonia, ¿no? Que decía, bueno... Colonia eh, es parte de la Unión Europea, es un país con un desarrollo impresionante, la verdad. Aquí, aunque las colegiaturas para los extranjeros, porque así hay una gran diferencia, son en euros, pero el país tiene, aunque es parte de la Unión Europea, pero conserva su propia moneda. Entonces eso sí lo hace todavía un país un poco más accesible para nosotros porque es más económico, que, por ejemplo, España o Francia o Alemania, ¿no? Eh, Y y esto que mencionaba yo hace rato, o sea, estar en el centro de Europa, que para mí era como decir, bueno, es que eso también me abre las puertas a otros países. Entonces, eh, yo con esto también que comentabas, Blada, sobre, sobre cómo planear y todo, definitivamente creo que esto de estudiar fuera no es otra cosa más que un proyecto, Y va va a ser tan accesible y y tan realizable como tú quieras. O sea, eh, como tú lo planeas y como tú lo proyectes y demás. Sí. O sea, definitivamente es algo que nosotros que estamos aquí y que hemos estudiado afuera, pues somos mortales. O sea, (ríe) somos miles mortales que, que como dices, pues muchas veces, obviamente nuestras familias no no cuentan con los recursos como para poder financiar una, una... unos estudios en el extranjero, ¿no? Entonces, pero eso no nos impidió el hecho de, de poder estudiar. Lo único que se tiene que hacer es planear, o sea, tener un proyecto y, y este, y, e ir paso a paso viendo qué se puede hacer y también el hecho de, de poder este, tener opciones, ¿no? Entonces, este, qué bueno que sacaste eso el tema, porque creo que es, 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 es algo eh, es muy importante. Es importante. Sí, es totalmente. Bueno, es un
0: arduo trabajo que, que se tiene
1: sí, que hacer. sí, sí. Sí. se puede
0: lograr y eh, o sea, la, las cosas como son, ¿sí? Claro que se sí. puede lograr, pero implica sí.
1: todo eso. Claro. De hecho, de hecho ahora que mencionas que decías que dos años, ¿no? Fue lo que te tomó el, 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 el irte a la maestría, para mí fue igual. O sea, de que conocí a mi maestra este y que dije, vale, Polonia es así como una opción eh, a la que quiero intentar, me tomó dos años llegar sí. acá, ¿no?
0: Sí, es Entonces, buscar apoyos, es estar hablando con gente, es rascarse con, con todas las uñas. Realmente ¿sí? buscar muchas veces más de una beca. Incluso yo que, que tuve ¿sí? la fútbol de que ampara todo, pero además ¿sí? busqué, tuve una beca en la residencia donde yo viví, que es una residencia especial para estudiantes internacionales, que apliqué para una beca como artista en residencia y a cambio de ciertos conciertos, acompañamientos, Está genial. estaba ahí, uh-huh me descontaban un poco el, el costo de la vivienda. Entonces, sí, todavía sí, sí. era más libertad de movimiento.
1: Sí, sí. Yo la verdad es que también este pues he tenido becas chiquitas, grandotas y este de todo. <risa> este Ahorita que mencionas esto de los dormitorios y que también decía Cindy sobre, sobre la cuestión de, de cómo es acá en Europa, sí es cierto que de repente hay... Mira, la comunidad europea también les facilita muchísimas cosas a los europeos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay fronteras, porque entonces es muy eh, factible para ellos de repente decir, ah, me voy el siguiente semestre de Erasmus, ¿no? A X universidad. ¿Por qué? Pues porque no van a pagar colegiaturas, porque también tienen fondos para esto. eh, eh, Muchas universidades, buenas universidades, realmente las colegiaturas para los europeos son mínimas. Y lo fascinante, eh, por lo menos que les puedo platicar más de Polonia, que a mí me parece, es esta cuestión, por ejemplo, de que cada universidad, independientemente de que sea de música o de que sea de medicina o de lo que sea, tiene su dormitorio. Tiene su dormitorio, los precios son súper accesibles para, para los estudiantes. Este, en, en el caso de mi universidad, en el dormitorio, pues también tienen salones de estudio, y también incluso se tienen algunas salas de conciertos donde algún mom- en algún momento llegamos a tener conciertos o audiciones o este, exámenes incluso este, hablando de la disciplina y de, y de todo esto la Universidad Frédéric Chopin realmente cierra contados días a, a, al, al año este, hay instrumentistas que pueden per, eh, per, pernoctar o sea que se pueden quedar toda la noche para, para estudiar a los cantantes no nos dejan quedarnos toda la noche. Este. Pero, pero sí, sí hay como un ambiente bien distinto, ¿no? En, en ese sentido.
3: Muy bien. Eh, Maestros, ¿tenemos algún algún mensaje o alguna pregunta?
2: No, creo
3: Yo que sí. no. Ok. Quisiera si pudiera antes de hablarlo, continuar.
2: Claudia, Claudia tiene vez. una pregunta.
1: Este, si pudieran dar una serie de consejos al músico mexicano este, que quiere estudiar en el extranjero, ¿cuál sería? ¿Consejos, tips que no encuentras en las redes sociales, que no encuentras en algún otro medio, que solo te lo puede decir alguien que lo ha vivido? Pues eh, yo creo que para empezar, el hecho de que crean que es posible, o sea, que es algo que se puede hacer. ¿No? No sé, eh, me gustaría, eso, eso como principio. Okay.
0: Yo por mi parte, bueno, uno, eh, llegar lo mejor preparado posible. Eso es, eso es clave, porque una cosa es lograr, primero entrar a, a la escuela o la universidad que quieren, que quieren aplicar, que todas son por concurso. Entonces, no es de que, ah, sí, vamos sí. a aceptar a todos porque somos buena onda y hay un programa social. No. Okay. Este, todos los que aplican, normalmente hay un concurso, dependiendo de, del país y dependiendo de la institución, se concursa por el lugar, por ser admitido, y dos, se concursa por la beca. O sea, qué tan bien hagas tu, tus audiciones, qué tan buena impresión des en tus entrevistas, en tu examen, en todo, eso va a depender... Sí qué buen financiamiento o beca puede, puedes tener. Entonces, esas sí. dos cosas de entrada son eh, básicas. Mientras estamos aquí, a veces eh, no dimensionamos eh, el asunto. Podemos creer que, ah, sí, bueno, pues es que eh, me van a ayudar o por buena onda a lo mejor este, me van a ayudar a pasar.
1: No va sí. a pasar muy ya tengo contacto con vez. el maestro, también, ¿no? Uh-huh. Sí,
0: no, verdad, o sea, no, no es de que haya paro, nadie te va a hacer el paro, porque así como tú, hay cientos, si no es que... Mil, sí, la verdad, entonces, la verdad, ¿verdad? Esas...
4: Realmente, sí, perdón.
0: Tienes, tienes que hacerlo, sí, eso sí, es prioritario, dar una, dar una impresión de, de, desde que eres estudiante, dar una impresión de que eres una personalidad y que te deben de apoyar a ti y no al de al lado.
1: Claro. Sí,
3: eso, sí, yo eso creo sí que buscar las.
4: Op- perdón, perdón.
3: Adelante, maestro Cindy. No, no.
4: Sí, yo creo que buscar las oportunidades, ¿no? Yo creo que desde que uno es estudiante, uno también va abriendo ya camino, ¿no? En ese sentido, eh, en cuestiones de. Pues ahora sí que de visión, ¿no? Incluso también eh, hacer como estábamos platicando hace poco también con la maestra Janet, de hacer un plan de trabajo, saber lo que uno quiere, ¿no? con quién quiere ir uno a estudiar, a dónde quiere ir uno a estudiar. Yo creo que esas cosas deben de estar muy claras. Y obviamente, pues sí. eso te va a ayudar a que tú estés muy preparado para entrar a las escuelas. ¿Por qué? Porque en realidad en las escuelas es muy difícil entrar. A veces, a veces subestimamos, pero hay veces que se juntan 300, 400 personas y dices, no, pues, o sea, todos vamos a entrar, el conservatorio tiene tres pisos, cuatro pisos, hay 80 pianos, hay, o sea, un montón de cosas, pero no, en realidad no hay cupo para todos. Y es bastante sí. complicado y viene mucha gente de fuera muy bien preparada y que viene también, o sea, ya a lo mejor muchas personas ya yendo al país, a esa misma escuela, cursos, masterclass, haber ganado concursos, o sea, no está a veces tan sencillo, pero también hay una parte que es muy importante que es la que dice Hani que nosotros debemos de creer, debemos de, de, de creer que podemos hacer esto y llevarlo a cabo, ¿sabes? Con toda esta, esta preparación, obviamente. No decir, bueno, uh-huh. pues es que como tengo el dinero, me van a apoyar, me voy y la hago, ¿no? No es suficiente a veces ni con todo el dinero del mundo, ni con todas las becas del mundo, si uno mismo no se cree que podemos estar allá de aquel lado, en cualquier escuela uh-huh. o en cualquier país.
0: Sí. Y ¿sabes? Que también Ay. es importante demostrar que quieres. Eso es sí, algo, sí. algo bien importante que a mí me claro. lo dijeron en su momento y que muchas veces ahora ya con, con estudiantes, de, incluso de Colima, que, que se han ido a, al extranjero, dame un consejo que hago. Demuestra que quieres hacerlo. ¿Sí? Realmente claro. que se note que vas a hacer lo que sea por, por porque lo vas a lograr. Por
4: conseguirlo, claro. Eh, cualquier
0: sí, sí. nota de apatía, ay, bueno, pues a, a ver si se da. Eso sí. te corta las oportunidades, pero de repente
1: Sí, es cierto. Fíjate que ahorita pienso este, en, en, por ejemplo, bueno, hablando de los cantantes, ¿no? Este, siempre eh, en, 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 el, en el mundo creo que las, las voces mexicanas, bueno, las voces latinas, pues son muy valoradas por el color, el timbre, la, este, pues simplemente la calidad del sonido, ¿no? Pero también por otra cosa que que luego gustan mucho los cantantes latinos es por ese arrojo al momento de estar en en el escenario, ¿no? O sea que de repente es algo que a veces pues en, en otros cantantes de otras nacionalidades no lo ves. A lo mejor sí... Técnicamente está muy perfecto, técnicamente este, dices, pues es que está súper este, este, guau todo esto, todo esto, pero pero como que está, esto que dices, ¿no? Este este querer estar ahí, este, este, eh, estas, eh, como que esa conexión Lección, que uno hace con la, claro. sí, con la música y con el público, este, por lo regular se nos se nos este, alaba mucho a, a, a las voces latinas, ¿no? Claro.
4: Pues, no, y sí.
0: generalmente eso hace la diferencia. Eh, justo regresando, por ejemplo, cuando eh, decíamos que, bueno, estás en el extranjero, estás en, eh, en una escuela que no conoces a nadie, estás en una generación donde todos vienen de, de distintos países, de distintas escuelas, eh, ves más o menos el resultado de cómo se ha formado cada quien, pero realmente es ahora sí sobrevivir en ese mar de gente que está muy bien preparada, de gente que lo, que lo hace todo correcto, pero ese se, ahora ese se convierte en el punto de partida. Uh-huh. Y entonces, ¿qué, ¿qué vas a hacer tú dentro de eso? ¿Y por, y, ¿Y por qué te van a ir a escuchar a ti y te van a escoger a ti y, y, y no al otro? Y realmente aquí entramos ya pues en, en, en cosas muy, muy artísticas, muy personales, porque están, sí. están ligadas las cosas. Y es ese esa relación muy, muy personal y muy humana que, que uno debe de tener con, con la música. No como un arte frío y perfecto de tocar muy rápido y muy bien, sino de, de, de algo realmente, de, de un lenguaje que...
1: Que diga algo, ¿no? Ahora sí que aquí
0: aquí ya no, hay, ya no hay barrera, no importa si es polaco, sí. ruso, español, inglés o chino. Sí. Ese, ese lenguaje sí, sí eh, tiene la capacidad de hacerse entender en, en todo el mundo. Pero hay sí, que saberlo es... hablar y hay que saberlo escuchar.
1: Sí, eso, eso es bellísimo. La verdad es que si sí, una cosa yo adoro cuando tengo, tengo concierto es, es esto que dices, ¿no? Que no hay, no hay lenguaje, es, es, es totalmente universal y que yo la verdad que siempre trato de en mis conciertos ya sea con orquesta con piano este, o música de cámara siempre poner algo mexicano no entonces eh, y que de repente dices pues por supuesto que no están entendiendo una palabra de lo que estoy diciendo pero haces una conexión no y la gente va y te agradece y te eh, realmente pues aprecia lo que lo que lo que estás dando no y, y, y por ese momento, este, esa conexión lo agradece en toda su vida. O sea, eh, y lo van a recordar, ¿no? De alguna bueno, manera. Es,
0: es un nivel de comunicación más profundo que, que el de simplemente hablar, mentalizar algo y, y responder.
3: Sí, sí bueno. definitivamente. Claro, claro. Maestras, a mí sí. me gustaría comprometerlas para seguir con esta charla la próxima semana. No vamos, creo que ni a la mitad de las preguntas, <risa> y ya se nos fue la hora, y no quisiera desvelar más a la maestra Alejandrina. que ¿Qué hora tienes en Varsovia?
4: ¿Hanny? Las, dos de la Las la 2
3: con 5 de la mañana. Las 2.5 de la mañana. de la Pero mira, aquí estoy.
4: Jani, perdón. Lo agradecemos no, no, mucho, de
3: verdad. Y no sé si puedan ustedes, para la siguiente semana, que continuemos con esta charla, uh-huh. como estén sus tiempos, maestras.
0: Dario. Uh, sí, a, a lo mejor, bueno, yo ya tengo... Un... Una propuesta, no sé si... Creo que Jani me va a apoyar. ¿Qué tal si lo hacemos un poquito más temprano?
1: ¿Me parece bien? este A mí me parece perfecto. Genial, perfecto.
4: <ríe> perfecto. <ríe>
3: perfecto. Me a la emoción. Sí, sí,
1: sí. O sea, bien, quizá, sí, no sí. sé, pues maestro, 12 del día, ¿les parece? Sí, puede ser. Bueno, para mí perfecto, ¿eh? porque entonces son mis 7 de la tarde, este, no me van a ver con estas ojeras.
2: <ríe> <ríe> Muy bien, entonces para la siguiente semana haremos la, el cambio de horario Eh, Excepcional para nuestro programa, también para que sea un poco más cómodo para la maestra ya en Polonia. Y pues continuaremos con este tema que está muy, muy interesante, efectivamente. Estamos aprendiendo mucho.
3: Nos vamos a quedar con la siguiente pregunta: actualmente, ¿en qué proyecto están o en qué están laborando? ¿Ok? Para la siguiente semana nos quedaremos con esto para para
0: continuar. No podías escoger un mejor año para
3: hacer esa pregunta. Ya sé, caray. Este es el año, este (risa) Este es el el año de retos. maestra hablada. Sí.
1: Sí, 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 es el año desafío,
3: definitivamente. Exacto,
1: sí, de, de la adaptación, tenemos que adaptar
3: a todo lo que... Bueno, para seguir Veámoslo
2: así, o sea, manera. si no tuviéramos este desafío, probablemente no estaríamos en esta mesa ahora hablando, ¿no? no, no o sea, probablemente vamos no.
4: bien. Las situaciones bien, vamos extraordinarias
2: bien. necesitan soluciones extraordinarias. Entonces, pues nos veríamos en una semana para continuar con esta deliciosa charla. Y bueno, nos despedimos para todos en Facebook Live y también Eso, para nuestros escuchas solución. en Spotify. Dígame.
3: Quiero mandar eh, saludos y, y mencionar Adelante. a las personas que nos han escrito. Fati Hernández, Oliver Atom, diría <ríe> Guayas, <ríe> Oliver, eh, Oliver Atom dice saludos, Silvia, Rogelio Álvarez dice qué bello cuadro, gracias, doctor, gracias.
4: <ríe>
3: eh, Mariana Canto Lírico, maestra, nos dice saludos a todos, muchísimas gracias. Joso Torres dice hola maestra hablada, saludos. Hola,
0: ¿dónde estás, en Florencia o en París? A ver, <ríe> Otro (risa) desgrado. Hablando de mexicanos se ciudadanos en el extranjero,
2: por cierto. Muy bien.
3: Pues nos quedamos con, con esto para la próxima semana. Muchísimas gracias, maestras. Gracias por el tiempo. Gracias a nuestro auditorio que nos ha estado acompañando. Y, por supuesto, nos vemos el próximo viernes 12 del día para continuar con la segunda parte de La Mujer y la Música del desafío en el extranjero
2: muy bien, Genial. nos estamos viendo, saludos a todos gracias por acompañarnos, saludos también a los que nos Muchas escuchan gracias. en Spotify y nos vemos en una semana para continuar con el tema adiós
1: Hasta luego. Oh. buenos días Chao. buenos días
2: bye bye
4: esto
0: es Entre Notas el
1: podcast oficial de
4: de la Orquesta
1: de Cámara Colimense.